1: Vous êtes sur Alligre FM 93.1 dans Respiration. Aujourd'hui, le thème de l'émission sera sur les traces de Michael Arner. C'est une rencontre avec Kevin Turner que je vous propose. Kevin Turner que j'avais reçu l'année dernière pour son livre chaman Céleste, qui est directeur de la Fondation for Shamanic Studies. Il vient témoigner de sa relation et sur le travail de l'anthropologue américain Michael Arner, qui est, on peut l'affirmer, à l'origine de la renaissance du chamanisme. Ces deux ouvrages majeurs, La Voix du chaman et Caverne et cosmos, sont publiés chez Mama Édition. Merci à Tigran, cofondateur de Mama Édition, d'assurer aujourd'hui, encore une fois, la traduction directe. On commence par écouter un morceau choisi par mes soins, c'est le morceau « Uban de Bill Lawrence. Bonjour, vous êtes sur Aligrefem 93.1 dans Respiration. Le chamanisme existe depuis la nuit des temps et a prospéré au sein des cultures traditionnelles avant d'être éradiqué par l'Inquisition. Michael Arner, qui est une sommité mondiale en la matière, titulaire d'une chaire d'anthropologie, s'est intéressé à cette question et y a consacré sa vie. Bonjour, bonjour euh, Tigrane, bonjour Kevin. Pouvez-vous Bonjour. Oui, je vous laisse quand même <rire> me répondre. Pouvez-vous euh, présenter Michael Arner et à nos, nos éditeurs et votre lien avec lui
2: Hello Kevin, can you please present Michael Arner to our audience and um, tell us what's your link with him?
3: Well, Michael died three years ago this month, exactly in February, at the age of 88 years old. And he is a very unique person in history because he's both an academic in anthropology and a practicing shaman.
2: Donc, Michael Arner, euh, dont nous fêtons aujourd'hui, en fait, l'anniversaire de la mort euh, il y a trois ans, est mort donc à, à 88 ans il est non seulement un
3: universitaire euh, académique, mais également un chaman.
2: Donc c'est une combinaison à la fois rare euh, et unique, car la plupart du temps, les anthropologues ne participent pas à cette relation d'expérience de première main avec les peuples
3: indigènes.
2: En général, il s'agit plutôt d'une expertise qui vient de cercles académiques universitaires et non pas d'observateurs participants.
1: Alors, nous allons donc nous pencher avec votre éclairage sur ces deux ouvrages importants que sont « La Voix du chaman » et « Caverne et Cosmos ». Commençons par le premier, « La Voix du chaman », un manuel de pouvoir et de guérison, lit-on en sous-titre Que peut-on en attendre
2: wisdom Cosmos ». Um, let's start uh, by The Way of the Shaman, the textbook of power and healing. Uh, this is the subtitle, What Can We Expect from Such a Text?
3: Well, this book was published first in 1980, and it was really the first book of its kind in, in the sense that it gave actual instructions on how to practice a shamanism.
2: Donc, ce livre a été publié pour la première fois en 1980 et c'était le premier livre de ce genre puisque c'était le premier guide qui donne des instructions pratiques sur la discipline du
3: chamanisme. Il
2: y avait bien sûr beaucoup de livres antérieurs plus anciens sur le chamanique, mais très peu d'entre eux, ou peut-être même aucun d'entre eux, n'avaient des instructions précises sur comment mettre en pratique le
3: chamanisme.
2: Donc ce livre a été à l'initiative d'un redépart, d'une renaissance du chamanisme dans le monde moderne.
3: In fact, probably 80 to 90% of the modern shamanic teachers around the world either studied with Michael Harner at one time or with his students.
2: On peut affirmer que 80 à 90% des enseignants dans le monde shamanique et moderne ont étudié avec Michael Harner ou avec certains de ses étudiants.
3: Non. He was considered at one time to be the, the living Top expert on shamanism in the world.
2: Michael Arner a donc été considéré comme la sommité, l'expert numéro un du chamanisme dans le monde.
1: Alors Michael Arner décrit dans cet ouvrage ses propres expériences, son chemin, et un chapitre s'intitule « Chamanisme et état de conscience ». Que pouvez-vous nous en dire
2: So Michael Harner describes um, in this book his own experiences, his path. Uh, one chapter is called Shamanism and States of Consciousness. What could you tell us about this?
3: Well, Michael did us all a favor in this in, in the sense that he created some new vocabulary for us to talk about uh, shamanism and shamanic states of consciousness. So he he developed something called the Uh, OSC, the ordinary state of consciousness, and the SSC, the shamanic state of consciousness. So the, these uh, shamans are not uh, full-time mystics. They are not looking for a union with the universe as a permanent state of consciousness. Rather, they shift their consciousness from the ordinary state into the shamanic state. They do their spiritual work, and then they return to an ordinary state Of consciousness, so in that sense, you could call them part-time mystics.
2: Donc, pour commencer, Michael Arner nous a fait un cadeau en inventant un nouveau euh, vocabulaire euh, qui permet de cartographier euh, le monde du chamanisme et notamment en parlant euh, de d'états euh, liés au à la réalité ordinaire et à la réalité non ordinaire, ou aux états de conscience chamanique et aux états de conscience ordinaire. Par ailleurs, les chamans et les praticiens chamaniques ne sont pas des mystiques à plein temps, donc ils ne cherchent pas à atteindre une forme d'état mystique et y rester. C'est plutôt qu'ils shiftent d'un état de conscience ordinaire à un état de conscience non ordinaire, et qu'après avoir exercé ce pourquoi ils pratiquent le chamanisme, ils en reviennent à leur état de conscience ordinaire. On pourrait donc dire que ce sont des mystiques à temps partiel.
1: Mmh. Et leur, leur vocation, me semble-t-il, au travers de ce que j'ai lu, euh, est surtout de soigner
2: And so, Their main focus, through what I read, is principally healing. Is this right?
3: Healing and divination, both. Divination Alors, meaning information gathered from non-ordinary reality sources.
2: La guérison, le soin, oui, bien sûr, mais la divination également, c'est-à-dire une divination qui va chercher et récupère de l'information de source non ordinaire.
3: The most important thing in shamanism is is that shamans don't just trip out for fun. They they do they they alter their states of consciousness in service of others, and they do it with purpose. They do it with intention, and they do it with control. So it is not a, a matter of just they're getting weird and they're having fun or they're tripping tripping around. They might take some. Some joy journeys sometimes uh, on their own, but in most cases, uh, it is a voluntary situation rather than an involuntary medium. For example, some mediums—they um, are inv involuntarily merged with spirits. That's not really shamanism.
2: Alors, en ce qui concerne les chamans, à la différence de médiums qui peuvent être involontairement en connexion avec des esprits et se retrouver involontairement à vivre et partager certaines expériences, le chaman, lui, est au service de l'autre, de sa communauté, et il est en contrôle. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour le fun, pour euh, le trip, mais au contraire, avec un but, avec un début et une fin, à la différence de certains médiums, le chaman va donc maîtriser, le début et la fin de son voyage au service de l'autre ou de sa communauté.
1: Ok, alors on va poursuivre notre, cette conversation passionnante. Euh, après cette pause musicale, on écoute un chant interprété par deux chanteuses yakoutes enregistrées au tambour dans le cadre du colloque « Minorité et mondialisation » les 23 et 24 octobre
4: 2014.
1: Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans Respiration. Je suis en compagnie de Kevin Turner et de Tigrane des éditions Mama sur les traces de Michael Arner. Alors, euh, si on reprend le fil de notre conversation autour du premier ouvrage euh, de Michael Arner, euh, il, dans celui-ci, donc, il nous parle de la notion de pouvoir. De quel pouvoir s'agit-il Donc, de la, dans la voie du chaman.
2: So if we talk about uh, Michael Harner's first of the two books mentioned, The Way of the Shaman, um, Michael Harner talks uh, about the notion of power. What is this power Which power is he talking about
3: mm -hmm. This, this term is probably best translated as a spiritual vitality. Okay, it's not power over others. So that would be the negative uh, use of the term. Spiritual vitality or life force. Or mm -hmm. to use Star Wars terminology, the force.
2: Alors d'abord, pour euh, préciser le vocabulaire, on pourrait ne pas parler seulement de pouvoir qui est un terme très générique, mais parler de vitalité spirituelle la vitalité spirituelle plus précisément est aussi ce qu'on pourrait appeler la life force donc la force vitale ou dans une œuvre plus moderne ce que la guerre des étoiles par exemple a appelé la force the force
1: mmh. <rire> c'est joli <rire> c'est joli vitalité spirituelle comme, comme terme alors, vitality
2: is a nice one.
1: Uh, alors, comment rencontrer les, les animaux de pouvoir, alors?
2: So what about meeting um, animals of powers and how to meet them?
3: Mm -hmm. Well, this is described in the book, The Way of the Shaman. It is also reviewed in the second book, Cave and Cosmos. And it is also in uh, the beginning workshops that we teach at the Foundation. So it, it, the normal procedure for meeting a power animal is to journey to the lower world and see if there is a power animal that wants to return to you or that wants to work with you. Now, the power animal is a source. It is a resource of power and wisdom. And we usually do that first and foremost. It's very similar to a guardian spirit or a guardian angel, because These animal spirits in the lower world are the vibrationally closest to us. They're the ones that we can connect to first. They are also bodyguard spirits.
2: <laughs> Alors, cette euh, technique de rencontre avec l'animal de pouvoir est expliquée dans la Voie du Chaman et est également reprise dans Caverne et Cosmos. C'est également quelque chose euh, que l'on aborde et que l'on met en pratique dans les séminaires de la Foundation for Shamanic Studies. Euh, on parle principalement au début d'aller dans le monde du bas, the lower world, et dans le monde du bas, de rencontrer ou de voir s'il vient à vous un animal de pouvoir. Cet animal de pouvoir est une source, c'est-à-dire que d'une part, il vous apporte un certain pouvoir ou une vitalité spirituelle, comme on a dit avant, et que, par ailleurs, il vous apporte une sagesse, il est une source de sagesse. Les animaux du monde du bas sont ceux qui sont le plus proches de nous. Donc, pour commencer, nous pourrions dire, par analogie, qu'ils sont comme des gardiens spirituels, des anges gardiens, ou des sortes de gardes du corps.
0: Mmh.
1: Mmh, C'est très intéressant je pense qu'on peut repréciser peut-être pour nos auditeurs euh, euh, ce que j'ai appris au travers de vos livres, en fait. Hein. C'est euh, que le monde d'en bas n'est pas forcément l'enfer, un, un espace négatif.
2: So I think we need to um, bring, him some, bring here some clarification um, so to mention that the lower world has nothing to do with hell Or something that would be lower in terms of uh, energy quality negativity
3: no it is simply another uh, frequency of existence that for most shamans feels going downward the upper world feels that it's going upward but it is actually not a location for example there is no up or down in space there is no good or bad uh, east or west there is not any good or bad it, So we're talking about vibrational uh, frequency of existence so it has nothing to do with direction it, for shamans for example they would say that we are in the hellish realms this is the middle world uh, this is the confused realm also known as the pain world yes. um, it's a long explanation to go into all the details but essentially the lower world and the upper world are considered to be transcendent realms
2: oui, effectivement, le monde du bas n'a absolument rien à voir avec l'enfer, bien au contraire, il s'agit simplement d'une autre fréquence. Dans l'espace, par exemple, et quand les chamanes en parlent, il n'y a pas de haut et de bas dans l'espace, il n'y a pas d'est ou d'ouest. On parle ici plutôt de vibration. D'ailleurs, si vous parlez d'enfer, les chamanes vont plutôt dire qu'il s'agit du monde du milieu The Middle World, puisque ce monde du milieu est souvent assimilé à un monde de douleur ou à un monde de confusion. En aucun cas, le monde du bas ne ressemble à ça. Bien au contraire, le monde du bas serait plutôt animé d'esprits, d'entités transcendantes.
1: D'accord. Alors, avec Caverne et Cosmos, rencontre chamanique avec une autre li réalité, lit-on au sous-titre Uh, cet ouvrage qui est donc écrit trente ans plus tard Michael Arner ne nous cache pas qu'il s'agit de son ultime témoignage quels sont les apports supplémentaires de cet ouvrage par rapport au premier
2: So with and Cosmos Shamanic Encounters with another reality uh, Michael Arner uh, is giving um, a second volume after the way of the shaman more than thirty years later Yes. So Michael Harner doesn't hide that uh, it is final testimony. Uh, what would be the additional inputs or not published before material that we should be aware of in Kevin Cosmos?
3: Well, a Cave and Cosmos is really a unique uh, final testament in the sense that uh, it is a book that he actually hesitated to publish because he was concerned that it would program people's experiences in advance, but he felt that it was so important to be able to describe and testify that Persons who are living in non-indigenous cultures can still learn and practice shamanism. We are all human beings, and shamanism is human, human being's earliest expression of spirituality.
2: Donc effectivement, Cavernicosmos et Cosmos est le testament final de Michael Arner, qu'il a d'ailleurs euh, hésité à, à publier, mais il trouvait important que des peuples non indigènes et des individus du monde occidental puissent toujours pratiquer ou retrouver la pratique du chamanisme. would you please just repeat exactly the end of the, your last words Kevin
3: if I could recall okay. <laughs> um, yeah, anyone anyone can practice shamanism a human uh, human Shamanism is the human being's earliest expression of spirituality. Exactly.
2: Donc, tout le monde peut pratiquer le chamanisme car le chamanisme est l'expression la plus ancienne, la plus originelle et universelle d'une pratique spirituelle.
3: And that means it's part of all of us.
2: Ce qui veut dire que cela fait partie de nous tous. Mm
3: -hmm. Il ne
2: s'agit pas seulement de personnes vivant pieds nus dans la jungle ou d'Inuits au pôle Nord.
1: D'accord. Très bien, c'est très intéressant. On va reprendre le fil après une petite pause musicale. Et cette fois-ci, je vais vous offrir une de mes chansons qui s'appelle « La danse du serpent ». C'est un titre qui a été produit et composé par Loco dans l'album Femme, « Femmes fin de siècle ».
5: Du réclisse et du vent, il berce mon destin et à lui je m'accrée. attend c'est un rêve d'avril je me
1: Aligrefem 93.1 dans Respiration. Je suis en compagnie, en bonne compagnie, avec Kevin Turner et Tigrane des éditions Mama. Donc, euh, vous disiez, Kevin, que cette pratique du chamanisme est accessible à tout le monde. Et que, si j'ai bien compris l'existence de votre école répond à, à ce désir de, de partager euh, cette, cette capacité avec euh, les personnes du monde occidental notamment.
2: So if I understand well what you say, Kevin, shamanism is actually open to absolutely anyone. And um, the goal of this foundation for shamanic studies is to share this knowledge and practice open to anyone right
3: yes well at the very least uh everyone or nearly everyone can learn to journey shamanically and that that is what makes a a shaman unique uh, and different from a medicine woman or a medicine man or a psychic or a healer or a remote viewer of other kinds um the uh the uh uh pour dire que
2: effectivement toute personne peut apprendre à pratiquer le chamanisme euh, et que contrairement à des personnes qui ont par exemple un don de naissance comme un guérisseur ou un médium ou quelqu'un qui a des facultés extrasensorielles psychiques, euh, les techniques du chamanisme peuvent s'apprendre. On ne parle pas d'apprendre à devenir chaman, on parle d'apprendre des techniques chamaniques.
3: Ah D'accord, merci pour cette so, so, Just a little bit more on that. This is not to imply that everyone who takes a two-day course is going to become a shaman, no.
2: Ça ne veut pas du tout dire que toute personne qui fait un séminaire de deux jours va devenir un chaman.
3: That is like saying someone will become a professional musician in two days. Of course not.
2: Ce serait comme de dire que quelqu'un va devenir musicien professionnel en deux jours, bien sûr que non.
3: We are Bien sûr
2: d'une discipline qui implique plusieurs années de pratique et d'apprentissage et évidemment de talent naturel.
1: D'accord. Alors déjà déjà dans la voie du chaman de Michael Arnaud, il nous donne accès à de nombreux témoignages de voyages chamaniques et on en trouve aussi dans Cavernes et Cosmos. J'aimerais vous en lire un extrait qui s'appelle Dans le jardin d'Éden. Je suis dans un jardin désert, un trou s'ouvre dans le sol et je tombe dedans. J'atterris dans un endroit où j'ai l'impression d'être déjà venu, à ceci près que cette fois, au lieu des squelettes et des rochers et de la rivière de feu, c'est comme si tout était positif, tout est luxuriant. Les animaux et les gens qui déambulent sont d'une beauté époustouflante et très divers, des animaux de toute espèce, des gens de tous horizons. Tout le monde est parfait. Je me rends compte que je suis dans le jardin d'Éden. Et cette fois, même si je sens que je ne suis pas d'ici, je n'ai pas l'impression d'être mise à l'écart. Les gens me parlent, m'adressent des signes de tête, me sourient. L'air est parfumé de senteurs épicés, girofle, gingembre et il fait doux. Je me sens très, très bien. Une femme d'une beauté stupéfiante avec de longs cheveux aux bornes qui lui tombent en dessous de la taille m'apporte un élixir d'une incroyable teinte dorée. Je m'empresse de le prendre et de le boire, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais goûtée. Le liquide est chaud, épais, sucré, un peu comme du miel et nourrissant. Je me sens plus forte à mesure que je le bois et extrêmement sensuelle. C'est très, très puissant. On dirait presque une drogue. Donc, euh, Tigran, peut-être pouvez-vous faire un tout petit résumé à Kevin euh, de ce
3: passage? parce que, comme je you don't passage
2: Louise is referring to this moment where uh, Michael, during uh, his journey, um, reached this paradisiac heavenly state and then start to see many people of different kinds of origins and animals, and they are all perfect. And um, beyond this diversity, he suddenly realizes that he is in the garden of Eden. And then comes this lady bringing him um, this nectar that he starts to drink, which is the best, um, most delicious, exquisite nectar he ever drank. And he feels more and more both sensual and powerful while drinking it.
3: Mm, that's it. <laughs> and this is in the first or second book? Second. In the second book. Okay. I don't recall that journey, but uh, <laughs> uh, briefly speaking, when we journey to the transcendent realms, we are going to frequencies of existence where everyone gets what they need. So you can call them heavens or the Garden of Eden, paradise. There are many things, but there's no necessity for conflict there. It's not infected with greed and fear, as is the middle world. Yes. Yes.
2: En fait, on pourrait dire qu'à partir du moment où l'on voyage, euh, les voyages intérieurs vont vous amener dans des territoires que vous pouvez appeler le paradis ou le jardin d'Éden ou, ou d'autres noms encore, mais où vous allez recevoir ce dont vous avez besoin, où vous allez recevoir ce qu'il vous faut. Car ce sont des mondes qui ne sont pas contaminés par l'envie, euh, l'avarice, la colère mais au contraire des mondes qui vont subvenir aux besoins qui sont les vôtres.
3: It doesn't imply that these realms are, are, are boring, or, or that all the beings there are the same. There's a tendency, especially in Western paintings and even in Asian paintings, to portray the, the residents of Transcendent Realms as these babies with wings who are floating around playing harps. And some people would say, gee, that's, that, that sounds boring. You know, well, actually, it's quite the opposite. Um, it's not boring at all. There's incredible diversity there. And there, the, the, the beings in the transcendent realms are, are very much with personalities uh, and, and particular interests uh, and, and talents um, and preoccupations.
2: Mm -hmm. Alors, on a tendance à caricaturer les paysages paradisiaques, euh, jardins d'Éden et autres euh, niveaux supérieurs de réalité, peuplés d'êtres très similaires les uns aux autres. Ça n'est pas forcément ennuyeux, ça n'est pas forcément des endroits embêtants où tout le monde se ressemble. Le stéréotype des anges tous les mêmes avec euh, de la harpe et qui font dire à certains ça a l'air ennuyeux ne correspond pas euh, à notre expérience de ces niveaux de réalité non ordinaires qui peuvent être au contraire riches d'une diversité très très grande et surtout pas euh, d'une monotonie dans la représentation archétypale ou dans des individus uniformes. Ça oui. c'est ce que nous on en a fait.
1: Moi ce que je, ce que je ressens c'est une expansion de l'horizon quoi en fait. Hein.
2: So, what I feel um, regarding this um, higher realms is uh, more than an archetypal, uh, monotonous, um, uniformed representation of beings that would be all the same, is more um, larger, broader horizon perspective.
3: Yes. Well, there can be many, many levels, many mansions in the house of the Lord. There are many levels and There are many levels of beings as well. Um, the difference is that here in the middle world, we are under the constant stress of 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 shortages, lack, competition, mm -hmm. uh, greed, uh, fear, dog eat dog. That is the middle world. And in the upper and lower worlds, you are simply don't have that situation. Everybody gets along. And that's why you can meet uh, beings of different Uh, religious backgrounds uh, in the upper or lower world, and there's absolutely no conflict, no arguments, because everybody gets along. Unlike here in the middle world, where everybody has a different idea about everything.
2: Donc dans le monde du haut et dans le monde du bas, ce qu'il faut noter est que les différentes entités, êtres individus, s'entendent bien entre eux. Donc, il n'y a pas la compétition, il n'y a pas la peur, il n'y a pas ces émotions négatives typiques du monde du milieu. Ce qui veut dire que, aussi bien dans le monde du haut que dans le monde du bas, cette coopération est la règle, contrairement à nous qui faisons l'expérimentation, l'expérience du manque, l'expérience de la peur de manquer, l'expérience de ne pas avoir assez de ceci ou de cela.
1: Ok. Merci beaucoup Tigrane. On fait une petite pause musicale. J'aime créer du lien et de la continuité entre mes invités et mes émissions. Voici donc un morceau de Tourbillon, un binti, artiste sacré, de la tribu des fangs du Gabon que j'avais invité en 2020 pour l'émission Vision Chamanique de David Paquin. Le morceau s'appelle « Harpe Pindy 9 ».
6: He left the moment.
1: Respiration sur Ali Grefem. je suis toujours avec Kevin Turner et Tigran de MAMA Édition et euh, j'avais une question encore euh, euh, à vous poser Kevin, quelle relation peut-il y avoir entre la respiration et le chamanisme
2: Another question for you Kevin, could you please tell us what is the relation between breathing and shamanism
3: Um, in the, f the shamanism that we practice at the foundation, breathing is, is not uh, a technique that is used. Of course, in yoga, it is. Uh, Stanislav Grof, of course, uh, he got his start in psychedelics and then found that he could reproduce uh, some similar states of consciousness through breathing. Michael found that the drum was the most powerful method uh, for altering consciousness so uh the, some persons some shamans may breathe more quickly or more slowly than others but it is not a primary factor
2: Donc la respiration n'est pas le premier facteur pris en compte à la fondation pour les études chamaniques, la fss foundation for shamanic studies en effet si Stanislas Groff, par exemple, a utilisé des techniques de respiration, comme la respiration holotropique, pour reproduire des états atteints par euh, l'ingestion de substances psychédéliques sans consommer de substances psychédéliques, en revanche, Michael Arner a considéré que le tambour était l'outil le plus puissant pour atteindre ces états de conscience non ordinaires. Cela veut dire qu'il peut bien sûr y avoir certains chamans qui vont avoir tel ou tel type de respiration, mais ça n'est pas le facteur premier qui va être étudié dans les séminaires de la FSS.
1: Mmh, très bien, mais est-ce que justement la pulsion du, du tambour n'induit pas automatiquement une respiration différente au final
2: All right, I understand, but for example, Does the rhythm, pulsation of the drumming, doesn't it imply a type of breathing slightly different? No. No.
3: <laughs> I could talk longer, but I'll, I'll make it simple.
2: Ouais, oui, oui. en parler davantage, mais je vais rester simple.
3: Très bien, vous avez
1: raison. C'est toujours mieux d'être simple, quelles sont vos activités actuellement, Kevin durant... OK, thank you
2: for that, Kevin. Um, simple is always best. Now, could you tell us about your activities these days, Kevin, please?
3: Oh, well, these days, uh, I'm doing a lot of writing. Uh, I did a presentation very recently on shamanistic aspects uh, in Japanese culture that are still extant. Uh, for the foundation at the, our council meeting online. But because of the pandemic, I'm doing only distance uh, healing, uh, I'm not doing any courses right now, um, a few courses online. We have translated uh, some of our material uh, to online courses in cyberspace.
2: Alors, principalement, actuellement, je me consacre à l'écriture. J'ai également fait une présentation du chamanisme en relation avec le Japon, mais dû à la pandémie actuelle, je ne fais plus de séminaire en présentiel et me consacre également à des soins à distance, à de la traduction de matériaux que nous avons mis à disposition des internautes en ligne.
1: Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu la même question, mais euh, quel impact a cette euh, pandémie sur votre enseignement et sur la pratique du chamanisme
2: So, what is, according to you, the impact of the pandemic on your teachings and on the practice of shamanism
3: Well, it's given me a holiday. <rire> a donné des vacances. I was watching too much.
2: Je travaillais beaucoup trop.
3: Well, pandemics come around uh, every now and then. Um, and uh, shamans also, they remember pandemics as well. And of course, the new world uh, suffered under European pandemics that were brought over to the new world. And the Native Americans in North and South America, they had no uh, uh, immune system to defend themselves against uh, all the diseases of the old world. So there were massive die-offs Uh, massive deaths uh, throughout history, and the shamans there remember that pretty clearly.
2: Alors, de toute façon, euh, des pandémies, il y en a eu et il y en a euh, de temps à autre. Les chamans se rappellent très bien de ça. Euh, ce dont on se rappelle également, c'est que les pandémies qui ont atteint le Nouveau Monde ont apporté euh, des agents infectieux pour lesquels les peuples indigènes n'étaient pas préparés. Euh, néanmoins, ces pandémies vont et viennent et les chamans d'aujourd'hui en ont bien conscience.
1: OK. Et est-ce que le, le chamanisme peut appor nous apporter... Euh individuellement une ressource durant ce moment si difficile que nous traversons tous.
2: One question for you Kevin. Does shamanism bring us some resources or some help during this special period that we are all going through with the pandemic?
3: Absolutely. Yes, it, it can. Um, through shamanic journeying or through shamanic healing, uh, we, we have an opportunity to uh, rediscover more aspects of ourselves, uh, especially because most of the time we are living a very extroverted life. We are running around everywhere uh, from the office to the cafe to home and back again. Uh, now, Most of us are not going out as much as we used to, so we are more introverted or involuted is another way to say it. So it, I think it's a golden opportunity to, uh, to learn and to practice uh, while we go through this.
2: Oui, bien sûr, le chamanisme peut nous apporter différentes choses pendant cette période de pandémie. D'abord, deux choses. Le chamanisme apporte le soin, peut apporter la guérison et ensuite, le chamanisme est également véhicule pour voyager. Deux choses qui peuvent nous être bénéfiques en cette période ou au contraire des périodes habituelles où nous avons une vie très extravertie. Mmh. Nous avons maintenant une vie beaucoup plus en intérieur. Au lieu d'aller au bureau, au café, etc., beaucoup d'entre nous restent à l'intérieur ou confinés ou sortent moins. Donc, du coup, cette euh, vie euh, indoor, cette involution, comme on pourrait l'appeler, est propice à un autre type euh, de réflexion et d'expérience. C'est pourquoi on pourrait considérer que cette pandémie est une occasion en or pour explorer ces dimensions intérieures.
3: But more importantly, shamanism can help us to develop our spiritual vitality which increases our spiritual immunity.
2: Mm -hmm. Encore plus important est de se dire que le chamanisme peut contribuer à augmenter notre vitalité spirituelle qui, elle, va augmenter notre vitalité immunitaire, renforcer notre système immunitaire ou notre immunité.
3: So the intelligences that reside in the transcendent realms, which we can reach and, and meet through shamanic journeying, they can provide power. They can provide wisdom. They can provide uh, advice. They can provide healing. I mean, there's there's no limit to how far this can go.
2: Donc par exploration and le voyage vers les niveaux de conscience supérieurs vers les niveaux de réalité transcendant nous pouvons rencontrer des êtres qui sont source de pouvoir, de vitalité spirituelle mais également source de sagesse il n'y a pas vraiment de limite à jusqu'où ceci peut aller
3: The is
2: la spécialité des chamans, ce sont les miracles
1: euh, je, je crois qu'on va conclure sur ça hein, parce que c'est exactement ce, ce, ce que je souhaitais partager avec mes auditeurs, hein, leur donner de, de la ressource, de, de l'espoir, de la joie, de la vitalité. Hein. Je crois que là c'est mission accomplie avec cette émission. Un grand merci à, à vous, Kevin Turner, d'être une fois de plus vous être rendu disponible pour euh, cette conversation. Merci également à Tigrane pour cette votre traduction. Vous êtes sur Ali Grefem 93.1 dans respiration. Rendez-vous le 5 mars pour une émission sur Osho Rajnesh, un maître que j'affectionne tout particulièrement. Je recevrai Lela et Thierry Anaato Bercho du centre de méditation Osho de Foi. Merci à nos stagiaires pour le montage aujourd'hui. Respiration est à la fois une émission de sens et de son, on termine dans la forêt primaire. Je vous souhaite une belle énergie, restez dans la joie